0: ¿De qué trata el libro de Apocalipsis? Y conforme vayamos avanzando, voy a ir adelantando y regresando para que vean ustedes la unidad de este libro. Y les voy a poner un ejemplo de en pocas palabras de qué trata este libro. Les voy a leer de Lucas capítulo 11. Versículos 1 y 2. Y dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, bla, bla, bla. Tú pudieras resumir el libro de Apocalipsis en lo que es Lucas 11.2. El Padre que está en los cielos, ajá, piensa en Isaías 40.22. Dios desde el cielo observando a toda la tierra y esto ya lo veremos en los capítulos 4 y 5 en donde se nos abre la puerta al cielo Ajá, literalmente Juan dice que escucha una voz que le dice ven, dice que vio una puerta abierta en el cielo y oyó una voz que le decía sube acá y entonces dice que en el espíritu subió al cielo y esta expresión de que en el espíritu fue transportado, fue movido a ver una revelación, una visión. Se repite luego en capítulo 17 y luego en capítulo 21. Ajá. Eh, pero bueno, ya, ya no les abro más, más paréntesis. Padre nuestro que estás en los cielos, dice el 11.2, santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea honrado, que tu nombre sea consagrado. Este es, este es el deseo. Eh, cuando... Cuando Zacarías levanta a Juan, entre otras cosas, le dice que él va a anunciar la llegada del Mesías, que va a preparar un pueblo bien dispuesto, que Juan va a hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. Pero dentro de las cosas que dice, él hace referencia a promesas que él está esperando que se cumplan. Una de ellas, poder servir a Dios sin temor jamás. Esa es la idea que podamos servir a Dios sin ninguna restricción, ya sea exterior, del diablo, del mundo que nos rodea, e eh, interior, que seamos total y perfectamente libres para que el nombre de Dios sea santificado, que venga su reino, de eso se trata el Apocalipsis, así arranca desde el capítulo primero y así va a acabar, he aquí, yo vengo pronto. El capítulo 19 del libro de Apocalipsis te narra el regreso de Cristo a bayoneta calada con los ejércitos celestiales siguiéndole vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Eh, con esta escritura eh, en su muslo, el rey de reyes y el señor de señores. Y abajo, un mundo impío dirigido por el diablo esperando para guerrear con el que, con el que viene capítulo 16 te habla de toda esta conflagración de la forma en lo que, en que el diablo, el falso profeta y la bestia van a los reyes de la tierra y los traen, los unen, ajá, los unen en contra de Dios. Y desgraciadamente, conforme vayan pasando los días, tú vas a poder ir viendo a las personas cada día más afirmadas en su necedad. O más abiertas a escuchar hasta que llegue el día, el clímax en que se responda a esta oración en que venga tu reino y los dos ejércitos y los dos bandos estén total y perfectamente definidos y como les decía la última vez el apocalipsis es un libro de contrastes para algunos el regreso de Cristo es lo mejor que les ha podido suceder en los últimos meses o años no hay nada que esperen con, con mayor ánimo. Para otros, es el cumplimiento de sus peores pesadillas. Dice capítulo 6, Y los ricos, los grandes, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién? ¿Y quién podrá sostenerse? ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Para unos es el fin. Para unos es el ser matados con la espada que sale de su boca. Y después ir a un juicio, enfrentar a Dios total y perfectamente desnudos, que toda su biografía sea analizada y luego ir a un caos eterno aún sin sentido, aún sin razón. Para otros el regreso de Cristo es lo máximo. Viviremos y reinaremos con Él y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas habrán pasado. Dice Lucas 11.2 Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El día que Cristo baje a gobernar, dice el propio Apocalipsis que regirá a las naciones con vara de hierro. Olvídate de la inseguridad, olvídate de médicos, olvídate de abogados, olvídate de separos, de tribunales, de lo familiar, cárceles, etc. Eso no va a existir. La vida, como siempre debió ser. Mientras tanto, estamos en esta situación de ya, pero todavía no. Dios ya triunfó en la cruz. Dios ya exhibió públicamente a las potestades triunfando sobre ellas en la cruz, pero ahora está sentado a la diestra de Dios esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y hoy tal vez lleguemos a esta cita del Salmo 110 que, que hace Jesús frente a Caifás. Pero bueno, se los doy hoy como introducción. Si te preguntan, oye, ¿qué estás estudiando? Bueno, ahorita estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ¿de qué trata? trata de Lucas 11.2 Tú padre que estás en el cielo que tu nombre sea santificado que tu reino venga y que, y que tu voluntad se haga, así como hoy se hace en el cielo frente a tu corte celestial de estos 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, literalmente todo lo creado como acaba el capítulo 5 de Apocalipsis como hoy se hace tu voluntad allá que se haga acá y para eso Dios va a tener que destruir a los que hoy corrompen la tierra. A bayoneta calada. Es increíble que los seres humanos vayan a estar esperando a Dios con los fusiles levantados. ¿Qué grado de dureza y de necedad y de orgullo puede tener el ser humano? ¿Y qué grado así de autoengaño para pensar y para creer las idioteces que le vayan a decir cuando los reúnan para la guerra. Pero bueno, me regreso a la, a la introducción. este Ahí de Apocalipsis capítulo primero donde me quedé la semana pasada. Y más tarde regreso a este tema de los, de los contrastes que van a seguir. La semana pasada te hablaba yo de, de la introducción, de la salutación de Juan a las siete iglesias y, y la forma en la que describe a Cristo. Te decía el 1-4, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están del, delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel. Este es un saludo trinitario, ok?, esta es otra de las razones por, la, por las que queda claro que Juan el Apóstol es el autor del Apocalipsis. Charlie, ¿por qué? Porque si te fijaste acerca de lo que Juan está escribiendo entre líneas en esta, en esta introducción, Juan está haciendo referencia a la Trinidad, en primer lugar, el que es y que hará. Y el que es y que era y que ha de venir. Una referencia te decía yo la última vez a Éxodo 3.14. Ahí está haciendo referencia al Padre. Luego hace referencia al Espíritu Santo. Y número 3 hace referencia a Jesús, el testigo fiel y el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, bla, bla, bla. Ahorita entramos a eso. Lo que quiero que te des cuenta es del saludo trinitario porque... Para Juan, si hay algo importante en su vida, o, sea, o algo que definió su vida, es la Trinidad. O sea, Juan no pudiera soportar el platicar tres minutos, olvídate, no tres minutos, tres segundos con un testigo de Jehová, o con una persona que en el siglo XXI tuviera esta aberración mental de pensar de que Jesús no es Dios. Entonces Juan... Arranca su evangelio. Imagínense lo calvo de tanto arrancarse las greñas. Y arranca diciendo. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. igualá voilà, Y el verbo era Dios. A lo largo de todo su evangelio. Te va presentando a Jesús como Dios. Es más. Emplea una especie de ironía. Cuando presenta cómo los fariseos le dicen a Jesús que él se hace igual que Dios. O sea, lo que está diciendo, hasta los enemigos de Jesús reconocen que Jesús se presenta a sí mismo como Dios. Cuando está terminando el Evangelio, el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos, en el 20, Tomás, ¿se acuerdan? El, famoso, el que se hizo famoso por dudar al que siempre le cargamos la mano, si tú eres el que duda, como si el resto de nosotros fuéramos crédulos al 100% y tuviéramos una fe ciega en Dios. El caso es que Jesús le dice a Tomás, ¿tú crees porque ves? Dichosos aquellos que creen sin ver. Pero antes de eso le dice Tomás a Jesús, 20-28 del Evangelio de Juan, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿O Tomás es un blasfemo? Cuanto más ya le quedó claro que Jesús es Dios. Entonces, a través de todos estos yo soy, yo soy, yo soy... ¿Se acuerdan? Se los decía la, la última vez. Así está Éxodo 3.14 en la Septuaginta. Ego, Amy. No me acuerdo la siguiente palabra. Este, yo soy el que soy. A través de todos estos yo soy... Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida etcétera eh, de cierto de cierto os digo que si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis no temáis les dice cuando creen que se van a ahogar yo soy soy yo a través de todos estos yo sois y estas declaraciones directas de como señor mío y dios mío o el verbo era dios juan está dejando en claro que jesús es dios uh -huh. Y la realidad es que los judíos de la época de Cristo no tienen cual ningún problema en entender que por lo menos, aunque los últimos capítulos de Isaías te hablan del Espíritu Santo, pero por lo menos hay dos Jehovás. Y eso te queda claro del capítulo 3 del Éxodo, te queda claro del libro de jueces en el encuentro con Gedeón, con los papás de Sansón... Este el ángel que me liberta dice Jacob etcétera 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 y más adelante vamos a ver un versículo que Jesús usa para referirse a sí mismo en donde deja claro el Antiguo Testamento entre muchísimos otros versículos que Jesús es Dios entonces si algún día te encuentras con una persona que entre comillas te dice que es cristiano pero que no cree que Jesús es Dios. Aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, o en pocas palabras, no pierdas tu tiempo. Recomiéndale que lea una Biblia, que lea el Evangelio de Juan, para empezar. Ok, entonces, eh, les quería recordar esto, creo que esto no se los dije la vez pasada, lo del saludo trinitario. Ok. Vimos esto de Jesucristo el testigo fiel, ¿se acuerdan? El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Todo esto, una alusión al Salmo 89. ¿Ok? Y me faltó decirles esto. Estas palabras de Jesucristo el testigo fiel son también una alusión a Isaías 65, 16. Se los voy a leer. Dice, el que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad, y la palabra en hebreo es amén. ¿Ok? Jesús mismo se va a llamar más adelante así, el amén. Esto es el fiel. ¿Ok? Nosotros decimos amén y lo traducimos como así sea y está bien. Quiere decir tengo confianza, confío en que me escuchaste. Confío en ti Dios, sería otra traducción. La palabra fidelidad sería emuná. Y de ahí precisamente viene la palabra amén. Uh -huh. En el Salmo 12. En el versículo 1 dice. Salva oh Jehová porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles. Los emunim. De entre los hijos de los hombres. Se los pongo como ejemplo. ¿Por qué? Porque. Cuando está refiriéndose. A a que va a ser fiel a que Dios es fiel es entre otras cosas porque la literatura apocalíptica tiene entre otros objetos el animar a los creyentes que están siendo perseguidos a que perseveren aunque hoy no vean la luz al final del túnel y que nunca se olviden que pase lo que pase Dios es fiel o al revés es una invitación a los creyentes que están viviendo en el mundo, a que abandonen el mundo y recuerden que Dios es fiel. Tanto los que están viviendo en el mundo como los que están desesperados pueden caer en la misma tentación de no querer creer en Dios. Ok, les continúo con la introducción. Dice les leo el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ok. Uno de los evangelios menciona, y si mal no recuerdo, es el propio Juan, que cuando a Jesús lo alancean, derrama agua y sangre. Y si ustedes analizan la ley, concretamente, el libro de Números, este Éxodo, Números y Levítico, se van a dar cuenta que las purificaciones se llevaban a cabo con eso, con agua y con sangre. Uh -huh. Eran los elementos básicos para las purificaciones. Entonces tienes al sumo sacerdote derramando agua y sangre porque Jesús nos está lavando de todos nuestros pecados. Y aquí, miren, Nadie se me vaya a infartar con lo que les voy a decir. Nuestra Biblia dice que Cristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Les voy a leer la Biblia Reina Valera actualizada. Y dice, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Okay. Los que tengan esta traducción, muy buena, por cierto, la RBA, van a encontrar una nota al pie de página que dice Algunos manuscritos tardíos tienen nos lavó. Entonces nadie se me vaya a infartar. ok. A veces pensamos que la inspiración bíblica implicaba que el escritor pusiera los ojos en blanco y se le empezara a mover la mano. Pero Dios tiene, recuerden, una política de delegación. Entonces, la Biblia fue inspirada por Dios. Dios guió a los escritores. ¿Ok? Entonces, si, en un, si un manuscrito dice libro y el otro dice la voz, no hace absolutamente ninguna diferencia. Se la encargó a personas y un copista pudo haber movido una letra. ¿Ok? Les leo la Biblia de las Américas, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, tiene la misma acotación, algunos manuscritos dicen la vo. la RBA te dice, lo que te quiere dar a entender es que los manuscritos más antiguos tendrían la expresión de liberar, <tose> Les leo de la English Standard Version, que se destaca por utilizar los manuscritos más tardíos hasta donde entiendo, y dice: To him who loves us and has freed us. O sea que seguiría la idea de la liberación, que nos libertó. No importa por cuál te inclines, si te inclinas por que nos lavó, está perfectamente de acuerdo con el sumo sacerdocio de Jesús. Si te inclinas, ok, si sí, el manuscrito original decía que nos libertó, está, está perfecto sigue con la descripción mesiánica de Isaías 61 de que Jesús vino a poner en libertad a los cautivos y a predicar este, apertura y de la cárcel Este se los leo porque mi hámster este, no está del todo dice que Jesús vino Isaías 61.1, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, en ese sentido, la de liberar sería tal vez más correcta. Ok, a ver, Charlie, ¿tú cuál dices? Inciso A, inciso B, inciso C. Les voy a decir por qué creo que liberto sería la más indicada, por lo que sigue. El versículo 6, Apocalipsis 1.6, dice... Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Ok, es una cita casi casi textual de Éxodo capítulo 19. Bueno, Charlie, ¿y eso qué tiene que ver con que libertó? Los judíos acaban de ser liberados de Egipto, ¿se acuerdan? Y Jesús, perdón, y Dios en el capítulo este, 19 lo estoy buscando del éxodo voy a tener que ir a él porque ya no lo encuentro en mis notas este, les dice lo siguiente es éxodo 19 les leo desde el 15 dice perdón desde el 5 éxodo 19 5 ahora pues si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Ok, toma esto, ya es del otro lado del mar rojo. Ok, ya está Israel en el Sinaí. Le dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Juan está tomando estas palabras que Dios le dice a un pueblo que acaba de ser liberado de Egipto. Entonces, lo, es natural que Apocalipsis 19.5 si dijera al que nos amó y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. ¿Con su sangre? ¡Oh! que hicieron los judíos justo la noche antes de salir de Egipto? Exactamente. Exactamente. Derramar la sangre del cordero y embarrarla en el marco de la puerta. Entonces tienes aquí. Fíjense de la forma tan increíble que en una frase. Juan te trae a la mente el Éxodo 12 y el Éxodo 19. Ok. ¿Se pone mejor? O se pone peor. <ríe> Como quieras. ¿Se acuerdan que Apocalipsis 1.1? Esto parece. Esto tiene más personas que un vagón. Este. De la línea 7, un lunes a las 7 de la mañana. Está el Padre, el Hijo, el Ángel, Juan, los siervos. ¿Por qué? Porque recuerden esta política de delegación. Ajá. Dios tiene la idea de delegar. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, ¿se acuerdan? Y, por tanto... Y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nada más, ¿eh? O sea, miren, no más les encargo la iglesia. De aquí a que yo regrese, muchachos. Hemos hecho un buen trabajo, hemos hecho un mal trabajo. Tarde o temprano vamos a tener que rendir cuentas acerca de ello. Como me envió el Padre, dice Juan 17, 18. Como me envió el Padre, así yo se envió ahora. A vosotros. ¿Ok? Y otra razón. Dios nos liberó. De nuestros pecados. Porque si no. No pudiéramos llevar a cabo. Esta comisión de reyes. Y sacerdotes. ¿Se acuerdan? Que dentro de los varios. Dentro de los seis hijos. Varones que tiene Lea. Tiene un hijo que se llama. Leví, y Leví quiere decir unir, cuando lo tuvo dijo, ahora sí se unirá a mí mi marido, pobre. Este... Pero bueno, eso quiere decir Leví, y Dios riega a los levitas, se acuerdan, por todo el territorio. ¿Para qué? Para que enseñen la ley, es lo que luego se desgañita Malaquías. De los labios del sacerdote el pueblo buscará la ley, pero bueno, ya se habían olvidado de ella. El caso es que el sacerdote se dedica a unir. Uh -huh. hoy nosotros somos un reino de sacerdotes a nosotros nos encargaron la predicación del evangelio somos los portadores de la buena nueva y de esta manera dijera Pablo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de esta manera Dios nos usa para unir al incrédulo con Él y no es que haya nada, absolutamente nada de especial en nosotros pero nos convertimos en sus testigos que a veces como a juan ya lo veremos a unos párrafos nos mete en problemas y es probable que nos siga metiendo en problemas conforme esto se vaya endureciendo ok entonces recuérdenlo dios tiene esta política de delegación no 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 tolera lo flojo ok no no, no no tolera vernos, que nada más nos estemos viendo la cara y no hagamos nada ante el caos que está viviendo esto. ¿Ok? Y les voy a poner este ejemplo increíble. Llegaba el día, en una sociedad de clanes, piénsenlo, en donde el patriarca transfería la administración del clan a la siguiente generación. Y esto era todo un evento piensen en Jacob llamando a José y bendiciendo a Manasés y a Efraín tú dirás a Efraín y Manasés no, era Manasés y Efraín y se acuerdan que cruza los brazos a propósito pero bueno, esa es otra historia piensen en Isaac ciego o con una vista ya muy mala a punto de bendecir a sus hijos es un día muy importante ¿Por qué sucedía esto? Porque muchas veces físicamente el patriarca ya no puede, el patriarca es un anciano. Y entonces manda a llamar al primogénito, no siempre es el primer nacido, el que va a heredar la administración y eventualmente la dirección del clan. Piensen en el propio Jacob, no es Rubén, ¿se acuerdan? Rubén violó su lecho. <coughs> No, no era muy afecto a su. a su tía Raquel, don, don Rubén, y mucho menos a, a Vilja, su sierva. Su Pero bueno, el caso es que. Lo, el caso es que llegaba el día. Y la idea es que el siguiente. El siguiente que vaya a dirigir el clan sea un gran hombre. Imagínate que el primogénito es un desastre, piensa en Rubén. Y que él va a quedar a, y que él va a quedar a cargo del clan. Y él va a ser, entre otras cosas, el Redentor. Si te secuestran, piensa en Abraham yendo por Lot, él es el que te tiene que ir a rescatar. Si te matan, él es el que tiene que vengar tu sangre por el asesino y traerlo a los jueces. Si hay controversias dentro del clan, él es el que va a dirimir. Entonces, lo ideal es que sea el mejor. Por eso es que José, aunque eventualmente la primogenitura va a caer en Judá, el que sigue en orden al Bat en esa historia es José, un gran hombre. Un hombre íntegro, un hombre de perdón, un hombre sabio. Es muy bueno. Y entonces el anciano, el anciano le transfiere la administración, tal vez no la dirección total del clan, pero sí la administración. Y era todo un evento. Si tú has leído el capítulo primero del Apocalipsis, ya sabes que una de las siete características que describe Juan acerca de Jesús es que sus cabellos son blancos, como blanca lana. Es una referencia, yo creo que ahorita vamos a llegar al capítulo 7 de Daniel, en donde a Dios se le presenta como un anciano, el anciano de días, el que te aconseja, el que te guía, el que te da dirección. Ya, ¿Ya cayó el 20? Dios se presenta como un anciano en la casa en donde literalmente te entregó la administración. Ajá. En donde literalmente te entregó la administración y ahora tú eres el responsable. Venme a buscar el día que quieras, tienes acceso al trono. Tienes acceso al anciano de días y te va a cuidar, etcétera, etcétera. Pero tú tienes la administración. Tú tienes hoy un gran paquete en tu vida. Y me voy a, a Lucas, al capítulo 19. Jesús está en Jericó. Jesús va camino a su muerte. Claro, los discípulos creen que van a la toma de posesión. Esto es ridículo, al grado que van discutiendo en el camino quién va a ser el mayor de ellos. Además, ahí se invitó a saqueo, ya lo perdonó. Este también es hijo de Israel. Va a venir la entrada triunfal. Y Jesús dice lo siguiente. No, a ver, espérense. Todavía no vengo a mi toma de posesión. Al contrario, vengo a mi humillación. Dice Jesús en el 19.11. Oyendo ellos estas cosas... Jesús acaba de citar, acaba de decir este, Lucas 19.10, se acuerdan un versículo famoso de la Biblia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No me detengo mucho, pero acaba de hacer una cita de Ezequiel 34 de cuando viniera, el, cuando viniera Dios, el buen pastor, que va a buscar a sus ovejas perdidas. ¿Lo entienden? Sí, sí lo entienden. y Lo entienden perfectamente los saduceos, que luego, luego fueron de chismosos. Esos tenían sus casas de veraneo, ahí donde saqueo, este, ahí en Jericó. Lo que les quiero decir es que las gentes creen que Jesús va a tomar posesión, está diciendo muchas cosas mesiánicas acerca de sí mismo. Y Jesús dice lo siguiente, ahora sí, 19.11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Sí, es Lo que les digo, este es el contexto. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y va, y va a venir luego una descripción que amplía Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 19. Pero bueno. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Este es el día más importante de nuestra vida. El día que el anciano de Díaz te mande a llamar y te diga, ¿cómo trataste a mi clan? ¿Cómo administraste lo que te dejé? Grande o chico, tu clan puede tener cientos de personas o cinco personas. Eso importa un comino. Dios, Dios no es de la muchedumbre, no le interesan las muchedumbres. Al diablo le fascinan las muchas aguas, así dice Apocalipsis 17. A Dios no. A Dios le interesa nuestra fe y qué es cómo estamos administrando lo que hoy Dios nos dio. Y administrar no es fácil. Hay que ser pacientes. Hay que ser tolerantes con los que amamos. Hay que perdonar. Hay que ser perseverantes, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy somos este reino al cual Dios le ha confiado muchísimas cosas. Somos el reino de sacerdotes. Somos en este sentido el especial tesoro, sí, efectivamente somos su especial tesoro. Le costamos, le costamos carito, le costamos la sangre de su hijo. Y este reino que él ha redimido para sí, como dice el libro de Tito, debe de ser celoso, celoso de buenas obras. Bueno, como ven, esta expresión de que nos libertó de nuestros pecados es bastante interesante y trae a la mente muchísimas cosas del Éxodo. Bueno, les vuelvo a leer el 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí tienes el fin, se los decía yo la última vez, de la doxología de esta atribución de gloria eterna al Rey de Reyes, a Dios. Ok, versículo 7, esto se pone interesante. Y esperen esto, ok. Bueno, dicen he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra la lamentación por él. Sí, amén. Entonces el versículo anterior, el 6, acaba con la palabra amén, así sea, que se cumpla. Lo mismo, el versículo 7, Jesús viene. ¿Ok? Les voy a recordar algo que les decía yo hace, hace dos estudios, si mal no recuerdo. Había esta expresión de Zeus como el que era, el que es y el que será. Ajá. Entonces la expresión era, Zeus el que era, Zeus el que es, Zeus el que será, o oh poderoso Zeus. Y fíjense cómo Juan presenta a Dios también como el que es, el que era. Pero en donde no va a coincidir con la expresión que hacían los griegos de Zeus es, el que será, aquí dice, el que ha de venir. Porque Dios, a diferencia de los dioses griegos que les importa un comino a la humanidad, por lo menos a varios de ellos, Dios se presenta aquí como el creador, como el fin de todas las cosas, pero el que, que va a venir. No es que Él seguirá siendo ahí en el cielo y que le importamos un comino. Es el que va a venir. ¿Por qué? Porque nos creó para llevarse con nosotros. Y eso es al final lo único que importa. Por eso les decía yo este resumen que hace Jesús del Apocalipsis en Lucas 11.2. Venga a tu reino. Dios, pues me quiero llevar contigo. Te quiero ver. Es lo que dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo os gozáis con gozo inefable. Fíjense. Les leo Apocalipsis 21.3. De mis versículos favoritos de la Biblia. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, la casa de Dios viene descendiendo, va a vivir con nosotros y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y que dice luego que va a grabar su nombre en nuestra frente, por eso es que el diablo va a grabar su nombre en las frentes o en la mano derecha de las personas, Dios en el Antiguo Testamento, se acuerdan en el Éxodo, y estas palabras estarán, entre tus ojos como frontales, y en tu mano, y podremos ver a Dios, ok, esa es la idea, entonces Juan, aquí hace esta afirmación, antes de entrar ya, a lo que es la revelación, se los vuelvo a leer, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra en lamentación por él. sí. Amén. Ok, aquí tienes varias cosas. Por un lado, la cita de dos textos. Está mezclando dos textos. Esto es increíble. Como mezcla dos textos y les da sentido. Y luego, después de mezclarlos, está mezclando Daniel capítulo 7 y este Zacarías capítulo... 13, ahorita vamos, ahorita vamos, este, pero si les dije bien, no, 12, Zacarías capítulo 12, y luego hace una explosión de ellos universal. El Apocalipsis hace una explosión universal de muchísimos acontecimientos bíblicos, ¿ok? Ahora que hemos estado viendo el libro de Jonás en donde todo es a lo bestia, la tempestad, el temor de los marineros, el enojo, eh, la alegría por la calabacera, lo que ustedes quieran. A aquí, todo, ya olvídate que sea grande, es universal. Ejemplo. Dios, ya lo veremos con detenimiento, tiene muchas cosas muy malas que decir en capítulo 46 del libro de Isaías. Acerca de Babilonia, lo mismo en Jeremías capítulo 50. Pero es, una, es un... Es un es un país. Aquí Babilonia está en todo el mundo. Es un sistema mundial. Dios tiene pestes que decir en el Apocalipsis acerca de Roma. Ahora su sistema económico de opresión, etcétera, del cual se beneficia la ramera, está en todo el planeta. Eh, Moisés golpea el Nilo y se vuelve sangre. Aquí todos los mares se vuelven sangre. ¿Okay? En Egipto allá llueve... Este, Como si ese granizo mezclado con fuego. Aquí es en todo el planeta. Aquí muchos acontecimientos bíblicos se vuelven universales. Váyanse al libro de Zacarías, al capítulo 12. Y se los leo. Dice... El 12, 11. Dice, y derramaré sobre la casa de David. Bueno, es el 10 o el 11. A ver ahí, 12, 10, 11. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia o de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrán, habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el Valle de Mégido. No me detengo, esto lo más probable es que cuando chillaron por la muerte de Josías. Lo que quiero que leas es que mirarán a quien traspasaron, ¿okay? Israel traspasó a su propio Mesías lo ejecuta un romano, luego les explico por qué, y los que ya se los dije, bueno, pues ya, luego lo vemos, no me quiero detener mucho en eso. El caso es que Israel traspasó, si quieren ustedes por mano de un gentil, pero traspasó a su Mesías. Y dice la Biblia que lo mirarán, y que ese día habrá gran llanto en Jerusalén. Y la tierra lamentará, aquí no está hablando del planeta Tierra, aquí está hablando en el sentido de Israel, y se aclara, dice, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Entonces, Zacarías te centraliza que los judíos mirarán a quien traspasaron y llorarán, cada uno de sus linajes por sí. Aquí es, lo va a mirar toda la tierra y todos los linajes de la tierra. Ahora sí, toda la humanidad hará lamentación por él. Ok. Dice que viene en las nubes. Ok. Es una cita, miren si llegamos, de Daniel 7.13. Este capítulo 7 de Daniel lo vamos a estar repite y repite y repite. Y dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Hijo de hombre? Mm, ok. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahí tienes al anciano de días Ok. Viene con las nubes. El Hijo del Hombre viene con las nubes. Y este es un pasaje que Jesús se la vive citando. Piensen, este, Mateo 24, este, Lucas 21. El Hijo del Hombre vendrá en una. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Pero miren, los judíos. Antes de la llegada de Jesús sabían que el Mesías era un ser divino. Ahí estaba Isaías 9.6, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y será su nombre llamado, bla, 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 bla Padre Eterno, Dios fuerte. ¿Ok? Pero Jesús deja en claro que Él es un ser divino, con toda la autoridad para perdonar pecados. ¿Se acuerdan en Capernaum? descuelgan a un paralítico y Jesús le dice hijo tus pecados te son perdonados y los fariseos hasta cierto punto con mala actitud pero con razón dicen quién puede perdonar pecados sino solo Dios y Jesús se refiere a sí mismo como el hijo del hombre está haciendo una referencia a Daniel 7.13 se los leo, la historia está en Marcos si mal no recuerdo desde el capítulo primero es capítulo 2 <coughs> dice 2.10 después de sanar al paralítico y decirle que lo perdona le dice pues para que sepáis que el hijo del hombre de dónde saca hijo del hombre no está refiriendo en el contexto de Ezequiel, está refiriéndose a que le es dada potestad en los cielos y en la tierra. Ajá. Es lo que dice este, este, Daniel 7.13. 7, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, estoy leyendo Marcos 2.10, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ok, y termino con esto. Jesús está frente a Caifás y ahora ya van a entender por qué Caifás literalmente se rasga las vestiduras. Dice el pasaje, Jesús está siendo juzgado antes de, de morir y dice, más Jesús callaba. Estoy leyéndoles este, Mateo 26, 63. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. Esto sería lo equivalente a los gringos poner la mano sobre la Biblia. No sé si lo sigan haciendo. O en México, que frente al ministerio público o el juez o la autoridad pública, tú manifiestes bajo protesta de decir verdad. Y luego por lo general te, te dicen, a sabiendas de que se le leyeron las penas en que incurren los falsos testigos. Este, esto es la misma expresión ¿ok? por eso es que Jesús le va a contestar te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Mesías si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo ya se está dirigiendo todo el Sanedrín que desde ahora veréis al Hijo del Hombre Daniel 7.13 sentado a la diestra del poder de Dios Salmo 110 el Señor dijo a mi Señor siéntate a mi diestra y viniendo en las nubes del cielo. Léase entonces, soy el Mesías. Voy a estar a la diestra del Padre, tal como lo describe. Me voy a acercar al Padre, me voy a sentar con él, tal como lo describe este, Lucas, este, perdón, Daniel 7, y el Salmo 110. Y voy a venir y me vas a ver. No son buenas noticias, Caifas. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, Ha blasfemado. Sí, acaba de decir que es Dios, entre otras cosas. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Ok. Como les digo siempre, el tiempo vuela cuando te la estás pasando bien. Y el estudio de Apocalipsis... Como Juan está construyendo sobre todos los autores anteriores, se vuelve sumamente interesante ver cómo toma los pasajes y en algunas ocasiones como aquí los amplía. Bueno, pues hasta la próxima. Que nadie se inquiete por esta tribulación momentánea. Que Dios los bendiga.